0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerLune.com. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec mon compère Walid et nous recevons un invité particulier, un ancien fabricant de matériel de, de roller et de patins roulettes qu'on connaît communément sous le nom de Toto Gali. Toutefois, je vais laisser Walid le présenter.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand honneur. Je dois avouer que depuis quelques jours, je suis assez très excité à l'idée de faire cette, inter cette interview. Comment résumer Toto Si vous avez roulé dans les années 80 ou 90, enfin surtout 90-2000, on va dire, vous avez certainement entendu parler de lui ou peut-être roulé avec du matériel qu'il a conçu et qu'il a commercialisé. Donc on va revenir là-dessus. Et en plus de ça, ce qui est super pour nous, c'est que c'est le premier patineur de Marseille qu'on va interviewer. On a fait Bordeaux, on a fait Reims, on a fait Nice. Et là, on va pouvoir commencer euh, toute la saga marseillaise. Donc, euh, bonsoir d'abord. Merci bonsoir. De, du temps que tu prends pour nous.
2: Bonsoir, merci à vous de penser à moi, ça fait plaisir.
1: Alors, première question rituelle, Toto, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Mon surnom c'est Toto, mon vrai prénom c'est Boalem, Gali. Euh, je suis né à Marseille en 1972. J'ai commencé le roller euh, assez tôt, aux alentours des 7-8 ans, avec des traditionnels patins à roulettes. Après, bon, ça a progressé vers le quad et ensuite vers le quad, pratiquement en même temps que le quad de skateboard. Après le quad de skateboard, du roller en ligne. Après maintenant, ben, je, je vis en Suisse. Je suis papa de deux enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 9 ans. Ma femme est allemande. J'ai quitté la France il y a au moins 20, 26 ans, 25 ans. Et depuis, je suis un peu un expat. J'ai habité aux états unis en Australie. Beaucoup en Europe, différents pays, pour finalement atterrir en Suisse.
0: Tu vas avoir plein de choses à nous raconter, du coup. Ouais, voilà. La première question,
1: c'est euh, comment t'en es venu au roller, en fait
2: bah, J'ai commencé par. J'ai eu un skateboard. Bah, je viens d'une famille assez modeste. Donc, on ma mère avait chopé. Je ne sais pas si c'est ma mère ou ma tante, j'étais petit. Elle avait chopé un, un vieux skateboard en plastique euh, à Emmaüs. Une petite semaine plus tard, je me suis renversé par une bagnole. Alors, ce skateboard confisqué. Et, et là, c'est pour mes huit ans, j'ai eu une paire de, de patins en roulette. Alors, les traditionnels plastiques. Euh, C'était même pas des trucs en métal que j'ai eu. C'est des trucs, je crois, un truc de marque Joka ou un truc comme ça. J'ai du mal à m'en rappeler. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis baladé avec ça. Je m'en suis servi de moyen de transport. En fait, j'habitais dans le quartier nord. Je suis dans le quartier nord à Marseille. un quartier populaire, hein, on va dire. Et du coup, ça m'a permis de me déplacer jusqu'au centre-ville avec ces patins à roulette moisis. Mais euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
1: C'était quoi faire du roller à Marseille Donc là, c'est quoi C'est fin des années 80, début des années 90
2: Ah non, là, j'étais 72. Donc on est, 72, je, okay. 60, je suis né en 72. Ah. Donc du coup, les patins en roulette, ça a commencé à la fin des années 70, début des années 80. Très rapidement, c'est passé euh, du patin à roulette euh, qu'on connaît tous, euh, ajustable, etc., à des Américains. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, pour les anciens certainement, c'est des pompes collées euh, rouges et blancs avec des étoiles, euh, avec des oui. roues euh, super dures, des roulements qui explosaient. Et là, euh, je, en me baladant sur Marseille, j'ai vu deux gars qui se baladaient. Alors, c'était ambiance euh, début des années 80, les mecs étaient shorts jaunes, euh, genre shorts de football, le petit Walkman, enfin le gros Walkman sur les poils jaunes en train de danser sur le vieux port. Et puis, ben, de suite, euh, j'ai été les voir. Quoi. Et puis, ça a été, il oh, ben, faut venir au cours Julien, il faut venir au Prado. Alors, moi, c'était un monde inconnu, on venais dans les quartiers là Et euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à me balader au cours Julien. Et là où ça a fait le déclic, c'est quand j'ai rencontré Vincent Isaac, le, le patron d'Alcatraz qui euh, ben, s'est accroché de suite. C'est devenu un poteau. On a commencé donc à faire ce qu'on disait, nous, on disait faire la ville. Et on partait... Euh, du cours Julien, Notre-Dame-du-Mont, descend descendait au Vieux-Port, on se faisait tirer en bagnole pour monter à Notre-Dame-de-la-Garde et puis pff, descendre quelque chose de l'autre côté pour atterrir après euh, du côté de la, de la corniche, donc la plage. Et puis, on s'allongeait la corniche jusqu'à temps l'arrivée au Prado. C'était euh, à la statue David. Alors ça, c'était un endroit super connu. Alors là, voilà, j'ai découvert un truc que moi, j'étais à des kilomètres de ça. Il y avait une trentaine de gars en roller qui sautaient, qui se pliaient en quatre, qui se faisaient des trucs bizarres et tout que je n'avais jamais vu. Et là, ben, des clics, quoi. Ça, ça accrochait vraiment. Après, à partir de ce jour-là, je crois que je me suis déplacé qu'en roller, partout, à l'école, euh, <rire> partout, tout simplement.
1: Mais à cette époque-là, le roller, euh, ça reste quand même assez confidentiel. Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui fait du roller euh, dans la rue euh, à Marseille
2: Il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait du roller comme nous, on en faisait. Mais il y avait beaucoup de monde, des, des, bien plus vieux que nous. Que, que nous hein. Moi, j'étais euh, je, je, jeune adolescent, tu vois. Euh, mais il y avait des gars qui, étaient, qui avaient la vingtaine, la trentaine, qui étaient en quad, en train de se balader, très inspirés de la Californie, etc., en train de se balader, faire des, des sauts de barrière, un peu du slalom. Donc, il y avait déjà une communauté existante au moment où j'ai commencé, mais ça n'avait rien à voir avec nous, euh, dégringuer, patin pourri, faire des descentes, euh, sauter les barrières TRS tu sais, éventuellement, ou s'en frapper une de plein fouet. Mais il y avait déjà une communauté existante au moment où moi, j'ai rien à voir avec ce qu'on pratique, ce que le sport est devenu, mais il y avait déjà une petite communauté. Quand tu rencontres ces gens,
1: euh, tu, dire, combien de temps tu restes avec tes Americanas euh, assez alors, rapidement tu, tu changes ou euh, tu... non, ça, ça,
2: ça a été très, très, très vite. Là. Je pense que j'ai découvert ça au tout début de l'été parce que bon, c'est les vacances, donc j'avais plus de temps. Avant l'été d'après, donc un an avant, il y avait un, un magasin qui s'appelait Surf and Slide qui était là, qui faisait un gars qui faisait aussi du quad. C'était le gars qui avait ramené le quad à Marseille en fait, qui avait son magasin de quad. Et là, il vient me voir et il me montre des cryptos euh, Impulse. Et donc, on avance, on n'est plus, plus en 80, 82, on est plus en 84, 85. Et qui me dit, tiens, tu veux un jeu Et de suite, euh, je prends le jeu, je m'éclate avec et c'est devenu mon premier sponsor. Donc, très rapidement, euh, il y a eu des pompes, des protects, euh, ce qu'il fallait pour… pour... Je n'avais pas les moyens, de toute façon. Et là, là la communauté avait commencé déjà à beaucoup changer, c'est-à-dire les gars qui se baladaient, qui faisaient du slalom, etc., ça commençait un peu à, à s'effacer… Et de suite, des rencontres avec euh, des Parisiens, alors eux qui n'avaient pas de frein. Nous, on n'avait pas de frein de toute façon, mais là, c'était ouais, des platines laser, je crois, avec laser. Euh, des, mmh. des trucs de vitesse, euh, monté super en avant, des trucs complètement nouveaux pour nous à l'époque. Euh, des gars comme euh, des, des, les Mad Rollers de Nice, qui étaient carrément en avance sur la communauté marseillaise euh, par rapport au street, la descente. Euh, parce que nous, on appelait le street. Hein, c'était se balader euh, de fil en aiguille. Ben, C'est parti dans vraiment... Euh, ben, allez, c'est le lycée, c'est le grindé. On est plus dans les années 87, 88. Et 87, 88, je vois la première vidéo de Jimmy Scott, un mec à la télé. Oh là là Qui ride en aigle faire des trucs incroyables sur une rampe. Je n'avais jamais vu vraiment de rampe avant ça. Et là, on est parti à la chasse avec Vincent et les autres gars avec qui ont traîné pour trouver des mini-rampes, des bols, des ditches. Doucement, doucement, ça a progressé. Très rapidement, en 88, je suis parti à münster au championnat du monde en Allemagne. Euh, ça, c'était une épopée. Là-bas, en Allemagne, eh ben, Thomas Kalak, euh, Lars Ars Langut, euh, Martin Breusch, le gars qui avait fait le premier backflip sur une rampe en 82. Moi, j'avais vu la rampe, je descendais assis de la rampe. Hein. <rire> Et bon, il y avait toute une communauté qui était… On n'était pas si nombreux, mais ça venait de partout, des États-Unis, de l'Europe.
1: À cette époque-là, là, euh, Munster, il y a… Il y a déjà euh, des gens comme Taïg, Renul Green, euh, tout ça
2: Alors, Taïg, moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était un gamin. Hein, il apprenait à faire du roller. La première fois où on s'est vraiment rencontré, c'était à, à Versailles. Il s'entraînait à essayer de faire un euh, McTwist, quoi. Et il avait un casque de moto, des genouillères sur les tibias, des genouillères sur les avant bras Mais euh, ça se voyait déjà qu'il avait, avait vraiment la fibre, quoi c'est le début pour Taïg, en fait. Hein. Donc, nous, a, moi, j'ai commencé un peu avant. Bon, ça, c'est la différence d'âge. Je ne pourrais pas dire la date exacte de, de Versailles, mais ça devrait être aux alentours des 88-89. Hein.
1: À l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Je pense que les premières vraies vidéos, c'est quoi C'est R-Attack en 92 euh, Voilà, avec René. Ça,
2: Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est ouais, 91. Il avait commencé à finir à partir de 91, René. Et, ouais, après, c'était R-Attack. Après, j'ai oublié les noms de vidéos. Mm. Après, moi, j'étais anti, anti tout ça. Donc, j'ai pas... René est un très bon ami, mais je ne voulais pas être dans les vidéos. Je n'étais pas trop euh, dans l'ambiance euh, underground ou quoi que ce soit, mais j'étais un peu timide, un peu, un peu, un, un peu réfractaire tu vois, avec euh, la scène de, des vidéos. Et ai jamais, j'en ai très rarement regardé. Hein. Ça m'a pris des années avant d'aller voir des vidéos. Donc oui, le truc René, etc., ça a commencé de façon générale en Europe, ça a commencé vraiment à boomer à partir de Munster 1989. Pour le quad, c'était vraiment la montée en puissance. Il y avait de plus en plus de riders partout. Euh, dans l'Est de l'Europe, euh, aux états unis euh, dans le Sud de l'Europe. Il, il y avait des gars de partout, des gars qu'on ne connaissait pas, qu'on rencontrait subitement à, à münster Alors, en tant que spectateur ou en tant que participant, parce que c'était très dur de participer à Munster. Mais... Et puis après münster ça descendait au grand bornant Donc, c'était pré-axé skateboard. Mais à l'époque, le poids de le skateboard marchait de pair. On marchait, ça marchait ensemble, les gros ah. événements avaient les, les deux disciplines.
1: Les rollers, il y a une partie qui roulait en aigle. Donc, bon, c'est influence, influence un peu skateboard, quoi
2: c'est Jimmy Scott qui a ouais. commencé ça mmh. euh, derrière qui était moins connu mais beaucoup plus fort c'était euh, ben Brian Wainwright. Taïg qui avait commencé normal et s'est mis à rouler en aigle après avoir vu les vidéos de Brian Wainwright. on l'a tous essayé moi aussi j'ai roulé un petit moment mais pas, pas longtemps en fait. moi, je préférais de côté je préférais être en skateboard de face je préférais être en quad euh, mais ça a commencé il y avait Bo Taïk Taïg il y a eu Issam qui a joué un peu avec pendant un moment euh, Issam Tolba et, ouais, et après bon les, ouais. les, les, les riders américains quoi à
1: cette époque-là, tu as évoqué là, tout à l'heure euh, les Niçois. À partir ouais. de quand, vous avez commencé à avoir des, des contacts avec des gens comme euh, Manu Locus et tout ça, les, les Niçois Assez ah, rapidement
2: Avant Manu Locus, moi, Locus, je l'ai rencontré. Un, un, après, quand même, les premières personnes que j'ai de, rencontrées de, des Mad Rollers, hein, c'était les légendes pour nous, hein. mm. euh, c'était ben, Alex Colin, Alexandre Colin. Mm. Il y avait aussi comment il s'appelle, Jean-Pierre Isaac. Il y avait euh, Calac c'était euh, un blague qui s'appelait Galac. et bien après je pense que Manu c'est plus je pense hein, bah, pour, ça fait des années donc je pense que c'est plus début des années 90 alors que les Niçois c'était plus fin des années 80 malgré que Manu fasse partie de, de, bien de Nice à la base hein, c est, c est mm. juste non, ma rencontre a été d'abord avec Alex Colin Isaac et euh, ouais, ces gars-là il y avait des filles aussi, il y avait pas mal de filles. Ah, il y avait pas mal vraiment, de filles à cette époque-là Qui défonçaient en descente. avec faisait des peur. Moi, je me suis pris des rousses par des meufs en descente euh, des niçoises, euh, c'est hallucinant. Hein.
1: Il faudra qu'on creuse, qu creuse ça, parce que c'est un... toute une, une histoire qu'on hein. connaît pas forcément. Il
0: y aurait quelques noms qui te
1: reviendraient
2: Écoute, je pense que la personne la plus à même de nous balancer des noms, c'est vraiment Alex Colin. Parce que lui, c'était ses amis, pour nous, c'était un peu des stars. tu vois. des Waouh les mecs qui font ça tu vois. nous on en était au début un peu de quelque part sur Marseille quand nous on en était au début à essayer de faire des, des, des touche eux ils en étaient à se taper des trucs en faki à, à faire des pieds collés en dérapage etc c'était un peu il y avait un petit décalage quoi il était en avance
1: si je reviens un peu sur, la, sur le, le, le matos en lui-même ouais. euh, là en quad à l'époque les gens ils roulaient plutôt avec des coques de hockey type Bower CCM et tout avec des, avec des, des bon, en gros ils mettaient les, ils faisaient une platine ils mettaient des trocs de skate quoi
2: euh, oui. ça, ça, ça a été un peu un choc pour, pour, pour Vincent. Moi, Vincent, lui, on, il, avait, il a toujours eu des baskets. Moi, j'étais plutôt euh, Coq bower parce que je les avais par CCM et CCM les filets. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans, sur, la coque, euh, sur la coque de, de hockey. Mais j'avais déjà mes platines à l'époque. C'était des profils en alu coupés en diagonale, des profils de fenêtres coupés en diagonale avec des bases de trucs. Et quand on est à Munster, moi, quand je suis arrivé à Munster la première fois, ce que j'ai vu c'est que les gars ils avaient des chaussures plutôt Riddell très basses influencées par Jimmy Scott et Brian Ryan White, et puis des plaques Tracker de la marque de skateboard Tracker plaques aluminium avec du bois des trucks directement de skateboard et puis un, un, un slide block que tout le monde euh, se bricolait son propre slide block donc je dirais pas que la tendance générale était les coques je dirais qu'il y avait ça a toujours un peu été divisé entre ceux qui aimaient les, les les pompes souples et les, pop, les, et, les, et, les, et les pompes rigides ce qui est resté jusqu'à présent d'ailleurs dans le inline
1: oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai sur Air Attack on voit que Taïg il a, il a des, il a des coques. Enfin, euh, il a des chaussures mi montantes alors que euh, René. Par il a des Riddell.
2: Oui, des, si ouais,
1: me ouais, pas. des, ouais, des Et toi, à partir de quand tu commences à t'intéresser vraiment au matos et à, enfin, en gros, à faire tes rollers et à, à t'intéresser
2: vraiment à, à ça ben, en 89, quand je suis monté à, à Munster, j'ai fabriqué mes propres platines. Donc j'avais mes profils en alu. en rentrant de Munster, après avoir vu ce que les gars ils avaient. Je suis parti sur un truc en métal plié, euh, soudé, triangulaire, encore avec des bases de truck. Et de suite, euh, il a, me fallait des Protec. Il n'y avait pas de bonnes Protec. On, on rêvait un peu des Pro Design qui traînaient. Donc j'ai commencé découpé des poubelles marseillaises pour me faire des ricabs. J'ai chopé des matelas de yoga, de, enfin, de camping, un, peu, un bout de cuir, de la colle néoprène. Et je me suis fabriqué mes propres genouillères. Mes moi, j'avais euh... des Pro Design, moi. Et ouais, putain, et les coups Il les y coudis, avait les Rectors aussi à l'époque. Ouais, les rectors, les Fat Boys, après, ouais. avec les straps. Il y avait les, il y a, enfin, Rector, euh, j'ai mis ma main dessus, mais après, je me suis vraiment défoncé le genou euh, avec. Je me suis arraché la rotule. Et c'est là où vraiment, euh, je me suis dit, bon, il fallait que fasse un truc avec les produits. Et j'ai commencé par faire ces produits-là vraiment bah, chez moi, quoi. Et j'en vendais une paire ou deux, comme ça, des de copains hein, autour de la scène. Bon, après, ça nous Tu ça, ramène... ça toi-même à la main, quoi. Ah ouais, les premières, ouais, ouais. Aussi bien, je travaillais dans une. Bon, j'étais à l'école, mais je faisais des... des petits boulots à droite à gauche le week-end et, les... et quand j'avais le temps, et pendant les vacances aussi. Je travaillais dans une menuiserie aluminium, une menuiserie métallique pour faire les thunes pour l'école. Hein, parce que, les... comme je te dis, on avait une famille modeste, donc il fallait un peu participer. quoi. Tout ce qui était en extra et tout ce qu'on ne pouvait pas trouver, il ben, fallait le faire. C'était impossible à ce moment-là de choper une paire de pro Design ou une paire de Rector. Ça a commencé à arriver aux alentours des années 92 euh, par Michigan Skateboard, un, un autre magasin. Et après, bon, 90-91, c'est changement, changement de. complètement changement de direction avec euh, le matériel.
1: Tu commences à faire ton propre matos. On est, on est vers quelle année, là
2: le pro, Les premières platines de quad, 89. Euh, les premières protections, 90. Il faut savoir qu'en fait, le magasin Surf and Slide, il, il était fourni par quelqu'un. Et la société qu'il fournissait s'appelait Sport. Donc, très rapidement, par rapport à comment je défonçais le matos, on m'a mis en contact avec la société Holy Sport, qui après est devenue Templar. Euh, la société Holy Sport m'a pris directement sous son aile. Et là, c'était des sacs et des sacs de matos. C'était des, des 50 jeux de roues. <rire> tout. Et donc, euh, très rapidement, 90-91, ça a commencé de suite à travailler sur la... Sur des séries de produits, euh, euh, où sport euh, que encore l'histoire sport à l'époque, avait une, une ligne de protection bas de gamme qui s'appelait Black Pro, et qui m'ont demandé, vu qu'ils ont vu que je fabriquais mes trucs, ils m'ont demandé de réviser. Bon, en direct, j'ai dit Black Pro, il faut arrêter ces conneries, on va faire Bi Pro, tu vois, parce que <rire> Black Pro, euh, c'est bon, quoi. <rire> et euh, ça a commencé directement par là. Donc, euh, en, dans ces années-là, ben, je faisais des petits dessins, des petites modifs, des trucs en bois, des trucs en pâte à modeler, ça partait en Chine. Et ils faisaient les modifs qu'il fallait. Je faisais, je faisais pas mal de couture, j'en fais toujours d'ailleurs. Et du coup, je faisais de briques et de brocs et il faisait faire les vrais produits par rapport à, par rapport à ça. Donc, 90-91, c'est là où j'ai commencé à vraiment avoir une notion d'avoir une idée sur un produit et voir la faisabilité, qu'est-ce qui était effectivement faisable avec une machine industrielle, etc. Tu
1: as commencé par les protec ou tu as, as, as travaillé sur plusieurs euh, types de produits euh, en parallèle le, en fait.
2: le premier produit commercialisé que j'ai fait, c'était les protec. C'était c'était la ligne Bipro bi, bi, bi qui a été un peu partout, dans, qui était très populaire à l'époque en France. Hein. C'était du bas de gamme qu'on a fait monter en qualité, surtout les protèges-poignets qui se cassaient tout le temps. Ça a été les premières choses. Et les platines, c'est arrivé quand Les platines de quad ouais les platines de quad. Et je euh, pense euh, au, au backslide. À, euh... Je crois que c'est arrivé, ah. c'est peut-être 93. Hein. C'est peut-être 93. Enfin, tu sais, il y a toujours un décalage entre le développement et quand c'est sur le marché. Il hein. faut compter hein, en 16 mois, là, des fois deux ans. En même temps que j'ai révisé le Bipro, j'ai fait la backslide. La backslide, Le premier prototype de backslide, c'est mon petit frère Kaldi, qui dit qu'il l'a fait en, en, avec du bois les collé Et c'était le prototype qu'on a amené à Holy Sport pour le faire faire en Chine. C'était à, qu à quelques mois après, c'est la même chose que les, les Protect.
1: Alors là, il faut qu'on explique ce que c'est que la backslide parce que moi, c'est ma platine culte que j'ai dans mes mains enfin, là, tout de suite maintenant, avec On laquelle, laquelle je roule avec
0: On laquelle je en, en photo.
1: Donc, c'est une platine de quad qui est faite globalement pour faire, on va dire, plutôt, moi je dirais du parc. Il y a des trucks qui sont larges, mais qui ne sont pas non plus extra larges par rapport à d'autres. Et il y a un slider au milieu, un slider profilé en, en plastique euh, qu'on peut enlever pour euh, qu'on qu peut changer. C'est une platine donc avec une entraxe qui est
2: assez large.
0: Est-ce -ce qu'il est... revient bien, bien en ce moment en plus, ce genre de config bah, Moi, je m'en sers pour
2: faire de la descente. Ce qui est surtout est... particulier sur ce genre de platine, c'est que vu qu'il faut la place pour un, un slider, donc pour faire les tricks au milieu et glisser, les, les trucks sont un peu plus écartés. De, un, en, en disant sur la longueur ce qui, rappel, ce qui ramène de la stabilité après j'ai eu pas mal de critiques les gens pensaient que moi j'avais copié la grinder Alors ça ça m'a fait super rire parce qu'à l'époque de Versailles Alex Collin et moi on a été invités par Eric Gros au restaurant il nous a fait dessiner un, un, une platine de quad sur un bout de coin de table et il est parti avec le bout de coin de table Eric bon elle était jeune la backslide c'est plus euh, l'origine de la grinder que la grinder l'origine de la backslide euh, ouais on a, on a interviewé Eric a, oh, on a interviewé Eric il n'a pas le même historique <rire> Euh bah oui, c'est toujours pareil.
1: Mais oui, donc maintenant, c'est une platine qui est hyper collector, qui marche toujours, hein, elle roule toujours, je roule toujours avec, et j'adore cette platine. Euh, mais bon, après, je suis un, je suis un collectionneur, donc euh, voilà. Et, et donc ça, cette platine, à l'époque, donc elle sort sous la marque, euh, parce que pour moi, c'est une marque Fiberlite. Oui, Fiberlight. Oui,
2: Fiber ouais, ouais, c'est ça. C'est une des premières platines qui est arrivée sur le marché qui n'était pas faite que de nylon, qui mm. était faite à 92% de nylon et le reste de fibre de verre. La plupart des autres platines étaient en, en, en nylon, donc à un moment ou à un autre, les cavaliers limaient complètement la platine mmh. ou alors la platine cassée, quoi. Vous tordait.
1: Fiberlight c'est devenu, euh, j'allais dire, une marque en elle-même après, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est tout, tout, ça, tout ce qui est derrière ça, c'était toujours la même chose. C'était, euh, c'était, Templar enfin. Fait. Mmh, Templar qui derrière, qui m'ont toujours suivi. Hein. Donc euh, j'étais. Euh... Après, bah, bah, après tu sais, après c'est parti dans le, dans dans le inline, la, 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 les premières protects, Cocoon, moon, etc. Qui sont sur moon d'abord et les patins, etc. Quoi.
1: On va revenir sur le inline, mais avant, je suis obligé de t'interroger sur les cryptotos.
2: Alors, les cryptotos, c'est une histoire assez simple. Donc, c'est des roues, hein,
1: pour nos pour auditeurs, c'est des roues, pareil, assez mythiques, dont j'ai une roue, euh, dont j'ai un jeu tout, tout neuf à la maison et euh, qui était particulièrement agréable à rouler et avec lesquels j'ai roulé pendant très très longtemps aussi. Maintenant, je garde mon dernier jeu précieusement.
2: Oui, puis c'est une roue sur laquelle euh, la, plus, la grosse majorité des roues avant pour le quad, qui était en 78A de dureté, elles avaient l'intérieur de roues sur un, un angle euh, obtus, ce qui faisait mm -hmm. qu'il y avait du petit bout qui pétait. Donc, euh, ce n'était pas la grande innovation. Hein, on a fait un truc arrondi qui partait plus qu'être venu après la Cruiser d'ailleurs. Mm -hmm. Avant les crypto orange, je ne sais pas si tu t'en souviens bien, c'était mm -hmm. complètement droit à l'intérieur des roues. Ouais. Et ça facilitait ouais. pas pour les tricks euh, sur les rails parce que les, premiers, les premières glisses sur les rails ou les premières graines ça bloquait un peu. Et puis, y avait, en street, il y avait des morts. Et euh, ben, la cryptoto ça a été euh, mon premier contrat euh, pro. Vous savez qu'on m'a dit, eh ben, écoute, tu vas prendre temps par roue. Et euh, j'ai signé, j'ai eu la première production, mais, mon premier paiement. Et deux mois après, ça a été mon, mon contrat. Enfin, la boîte crypto, Nick. Bon, C'est une grande histoire d'ailleurs entre Tom Peterson, etc., a été vendu, et sur mon contrat, il n'y avait pas marqué qu'en qu cas de vente, je recevrai ma royalty. Donc, trois mois après, j'ai pris mon premier chèque, trois mois après, ils en ont vendu des millions et des millions à travers le monde, sans le logo euh, Cryptoto dessus. Donc, c'était ma première expérience business en tant que créateur de produits. Une très bonne expérience, d'ailleurs.
0: J'avais une question par rapport à la, au moment où tu as sorti tes, tes produits quad, notamment tes platines. Tu t es en pleine transition, en fait, euh, entre le, le ligne et le quad. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de sortir un produit à ce moment-là
2: euh, non, parce que la transition s'est faite... Euh, moi, je voulais absolument rester en quad. J'avançais très, très, très timidement vers l'inline. Et puis, comme je te dis, entre le moment où ça arrivait sur le marché, et le moment où j'ai commencé à les faire, les produits, tu peux compter entre un an et deux ans. Gipro, Cryptoto, etc., c'est pratiquement dans la, dans, la, dans la même période, on va dire. D'accord Le inline, ça arrivait un peu après quand même.
0: Donc, ta platine, elle sort en 92, de ce que j'ai compris. Euh, le inline... Euh... Toi, le, le frémissement du marché, enfin, c'est plus qu'un frémissement, c'est le boom du marché, il arrive pour quoi en 94 pour toi À années. peu près, ouais,
2: ouais c'est ça. 94, 95, mais euh, en fait, c'était un, une préparation. Euh, à un moment, bah, c'était inévitable. René n'arrêtait pas de me dire « Putain, il faut que tu bouges en inline, il faut que tu bouges en inline, il faut que tu bouges en inline. » Tout le monde est bougé en inline et moi, je me retrouvais un peu seul, quoi. En fait, à aller faire de la rampe en quoi, tout seul, en mode dinosaure. Et je me suis dit « Bon, on va bah, essayer, etc. » J'ai essayé. Et pour être franc avec, euh, avec toi, euh, ça payait bien. Ça payait beaucoup mieux que de faire du quad. Et là, d'un coup, je me retrouvais salarié, euh, véhicule de fonction, enfin, déplacement payé, etc. etc., etc.
0: Et là, tu es encore à ton compte à ce moment-là
2: J'ai jamais non, été à euh, vraiment, vraiment à mon compte parce que derrière, j'avais tout ce que j'ai fait pour faire des produits comme ça, il faut des investisseurs. Une platine, mm -hmm. ça vaut ça, en trois tailles, ça vaut 10 000 balles que les moules. Euh, à l'époque 10, 10 000 euros donc à l'époque euh, pas loin des 100 000 balles tu as 100 000 francs français ou euh, 80 000 francs français c'est bien après que mon indépendance est arrivée c'est après la vente du, des, des popis et des i c'est là où mon indépendance est arrivée
1: donc à l'époque où le line arrive toi tu es plutôt euh, du genre réfractaire
2: complètement je n'ai pas honte hein, je, je veux dire c'est comme ça et, vraiment j'ai changé parce que je me retrouvais à aller voir tous mes potes à faire des, 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 des contests à l'époque les contests c'était plus des réunions hein. C'est toujours, mais bon, il y, a, il y a un peu plus de perform performeur maintenant. Mais je me retrouvais seul, quoi, tu vois. J'étais avec mes potes, mais j'avais l'impression qu'on ne faisait plus le même sport. Ben, J'ai glissé vers le inline hein, en essayant. Et puis, et la transition s'est faite en une semaine. Hein. une semaine, je faisais tous les tricks que, que je pouvais faire en, en air, quoi, hein, en flip, en air, etc., en inline. C'était difficile au début parce que je trouvais ça trop léger. Ça ne faisait pas de contrepoids avec ma tête. J'étais plus que réfractaire. Ouais. J'étais... <rire> un peu têtu. Voilà.
1: À quel moment ça arrive le bol de Marseille
2: Alors, le bol de Marseille, 1990, c'est le début de la construction. Euh, si je ne me trompe pas, 92, il était officiellement inauguré. Mais dès que ça a été, dès que ça a été construit, en fait, ce qui, nous, on voit le, la plupart des gens voyaient le bol de Marseille, comment il est maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait un autre bol juste à côté. C'est un ditch, c'est un truc euh, pratiquement rectangulaire. Peu après, qui est arrivé bien avant, hein, qui est bien, qui a, je pense, c'est 88, 89 ou dans, 88 peut-être, le ditch qui était, c'est pas du tout le Bol de Marseille, mais c'était juste à côté, c'est l'Escalbori, là où maintenant il y a tous les restaurants, etc. C'était cet endroit-là. Il y avait un truc rectangulaire avec des virages arrondis. Et le but c'était d'apprendre de de la speed, de sauter, et très rapidement après, ils ont mis une petite mini rampe à côté. Vu que l'explosion et le nombre de personnes qui venaient là. L'idée du bol de marseille tarbes maintenant a commencé, donc on peut considérer 90 le début, 92 l'inauguration officielle et on a, le truc était prêt bien sûr au moins six mois avant l'inauguration.
0: Ouais, 91 2000. il a été, euh, il est considéré, sa naissance c'est considéré comme 91.
2: Ouais, en on on skété dès le début de toute façon. Hein. Il n'était pas fini papin, hein, il y avait que des parties qui étaient faites, ça couvert couv avec des tiges en fer, hein, était dedans, quoi.
0: Et même encore aujourd'hui, c'est considéré comme un des, des meilleurs spots qui, qui existait. Oui. Ça reste euh, vraiment un spot mythique. C'est en
2: fait. un, un des meilleurs spots du monde. Mais ce n'est pas parce que je suis fier d'être marcé, c'est parce que le mec il l'a créé, c'est un, une première génération de surfeurs, de mères, et un skateboarder, mais aussi un architecte. C'est-à-dire, comment il a combi combiné les lignes, ça te permet que si tu as l'énergie, tu peux tourner de façon infinie dans ce vol. Il y a toujours un virage pour reprendre un peu de la speed. La plupart mmh. des autres vols, tu te retrouves des mois Très souvent en face d'une ligne qui es fini. est finie, c'est-à-dire que tu as trop de plats ou tu peux pas reprendre la vitesse. Et c'est ce qu'en fait pour moi le meilleur spot. Tu fais des 8 tout le temps et c'est bon. Quoi.
0: Ouais, je vois Kevin Quintin dans ma tête quand tu dis ça. Moi j'imagine Bruno Roland. Ouais. Aussi, ouais. Petite pensée pour lui. J'ai ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. beaucoup, euh... beaucoup voyagé avec lui d'ailleurs.
1: Ouais, ouais il, parlait, euh, il parlait souvent de toi. Parenthèse fermée, euh, bol de Marseille, si on revient un peu sur la partie roller en ligne. Donc là tu passes en, en inline. Là, on va dire, c'est un peu la professionnalisation euh, du sport. Il euh, y, 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 y a un peu plus d'argent, il euh, y, y a plus de voyages, tu commences à plus voyager et tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement, ce passage en inline
2: bah, C'est un, un peu plus compliqué que ça. Donc, ah il oui. euh, y, y a mes amis qui me disent euh, Ouais, vas-y, fais du inline, fais inline. Moi, je m'en foutais parce que j'avais tout le matos que j'avais besoin par Oli Sport et Templar. Euh, je pouvais faire ce qui me plaisait, en payer mes voyages. J'allais où Mais je me sentais un peu sale. Mais là où ça, le déclic est arrivé, c'est euh, Ispo, en Allemagne. la rencontre avec Matteo Atanasio. Mm. Et là, Ultra Willis qui m'approche, qui me dit, ouais, il faut faire un roller, faire un roller, faire un roller, etc. J'avais vraiment un roller en ligne. Hein. Donc Moi, très loyal, je retourne voir mon sponsor et la personne, les personnes qui m'ont aidé depuis mon enfance, hein, euh, Templar, à ce moment-là, que c'était au Lisport avant. Et je leur explique. Et là, on part sur une stratégie que, oui, je vais faire un truc en live je vais le faire un an, deux ans, pour une marque ou une autre. Pas réellement développer un produit ou alors développer un produit qui ne marchera pas. Et en parallèle, on commence la création de la marque out. Once upon a time, la sortie. Et Donc, c'est ces deux facteurs qui ont fait que je suis passé sur le inline. Il y a eu un aspect commercial, mais ce n'était pas l'aspect commercial d'avoir les sponsors du roller en ligne. Non, c'était l'aspect direct d'être euh, auto-entrepreneur ou entrepreneur et de partir sur, un, sur, sur une... J'ai toujours été très business à faire les marchés, vendre des légumes, des patates avec ma mère, des, des sous-vêtements. Ça, ça, ça a toujours fait partie de mon éducation. Donc moi, je voulais un truc comme ça. Et vu que mon sponsor me dit, euh, oui, ben vas-y, donc je pars chez Ultra Wheels. Euh, je leur gratte un bon contrat, ils me demandent de faire une ligne de vêtements marque Ultra Wheels euh, avec des trucs, Et on appelle la marque sabotage. Et en cadeau, le sabotage, il que le roller, elle était inquiétable, tu vois. Mais ils s'en ont perçu après avoir investi Et au moment où ils ont investi, que les produits sont arrivés. Moi, j'ai quitté Ultra Wheels, j'ai été voir Rollerblade, j'ai dit, bon, vous, vous me voulez, voilà, je veux tant, je veux ma liberté pour prendre les protect que je veux, je ne suis pas obligé de mettre le t-shirt, je mets que les pro-là. je mets les casques aussi que je veux. Je trouve un deal avec eux. Ils me font signer un contrat d'un an. Ça a pris sept, huit mois. Ils m'ont fait pas mal voyager. En fait, quand moi, j'allais faire un show pour Rollerblade à Rome, je passais deux heures à faire la tournée des magasins et à leur montrer les prototypes de mes produits à autre. Huit mois plus tard, j'avais mes clients à travers l'Europe. Ciao, Rollerblade. Les premiers produits sont arrivés. La marque a été condensée. Donc, c'est une stratégie de pénétration de marché, quoi carrément. Sans m'en rendre compte. En fait, c'était juste… Une idée comment je voulais faire les choses avec les supports financiers qu'il fallait pour derrière, bien sûr.
1: Je me rappelle de, de la marque UltraWheels euh, qui, qui est passée euh, de manière euh, éphémère. <rire> ouais, plutôt, <rire> très bien.
2: Hein. Plutôt éphémère.
1: Quand je regarde des photos des Poppy ou des Daisy euh, euh, de l'époque, qui sont des patins quand même assez massifs, ça me rappelle un peu un autre patin massif avec lequel je roulais qui était le, les argons de chez Oxygène.
2: Ah ouais, complètement. Ah, euh,
1: C'est quoi tes inspirations en fait, sur ces patins Comment tu en es arrivé à faire des patins comme les Poppy et Daisy qui n'avaient absolument rien à voir avec tous les autres patins du marché
2: La première chose qui, qui m'est passée par la tête, c'était à quelle vitesse je fondais euh, les, les, les patins en ligne, les inline, le devant, mais le côté aussi, là où on grainait. Donc mmh. Très rapidement, je me suis dit, ben là j'ai pris une paire de pompe de roller existante, en fait. je ne me rappelle plus quelle marque, j'ai commencé à remplir à la pâte à modeler là où fallait des choses, et après, je ne me suis pas du tout écarté dans l'aspect design, je suis resté dans l'aspect fonctionnel. Fallait qu soit... mon, mon but, c'était que, que ce soit pas cher et que ça dure longtemps. C'était mon, mon seul objectif. j'avais absolument aucune ambition euh, d'esthétique, quelque part. C'est comme ça que, 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 que j'ai fait le poppy ça, ça a marché Ça a marché Tu rigoles, quoi. Bah déjà, à souligner, c'est quand même la seule marque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein qui a été faite par un rider avec investisseur, mais c'était ma marque c'est-à-dire on ne m'a pas donné on ne m'a pas dit tiens prends une couleur de lacet et change la couleur de la boot. j'avais main basse sur le, absolument toute la création je fais mon truc en pâte à modeler je fais Taïwan, Thaïlande, la Chine je m'assois avec les gars qui font les moules ils me font un prototype à l'époque ça s'appelle un mock-up à l'époque les prototypes n'étaient pas en, en, en impression 3D c'était des, des sculptures en bois Là, on, ma sculpture en bois, c'est fini. Je reçois Intersport, Decathlon, qui s'est bien servi de la marque, d'ailleurs, pour lancer son business, euh, Intersport, Karstadt, une chaîne allemande, dans mon bureau à Taïwan. D'accord Et je leur vends un produit en bois. Et là, je dis, ben voilà, vous, vous, vous prenez deux containers, vous, deux containers, vous, deux containers. Avant de commencer à produire, à injecter, on avait vendu 80 000 paires. Ah oui. D'accord tu... Avant de commencer.
0: À ce moment-là, tu dis que tu étais à Taïwan
2: Ah ouais. D'accord, parce que moi ça m'intéresse de
0: voir comment tu as bougé euh, en, en Europe. Ben écoute,
2: dès, euh, déjà dès l'aspect bi-pro, à ce moment-là, déjà, je commençais à avoir mes doigts dans la Chine, dans l'Asie. Donc je suis arrivé très très tôt en, en Asie.
0: T'arrives à quel âge, à quel moment en Asie?
2: Pff, je à ma mère, je ne sais même plus, moi. J'ai l'impression d'être né là-bas. <rire> je ne pourrais pas te dire vraiment de, de tête à quelle année, début des 90, quoi. Début des années 90, j'y étais. 18 ans pardon ouais c'est ça c'est ça je, voilà c'est ça c'est ça parce que ma mère ma mère poussé à rester aux études donc j'ai fait mon bac, j'ai fait, un, fait un, un doc de droit que j'ai échoué euh, deux ans et après j'ai fait un BTS action court pendant tout ce temps euh, c'était tout le temps euh, quand tu es majeur tu pourras faire et ouais, je devais être juste euh, mars en mars j'ai eu mon anniversaire ça devait être euh, juin juillet euh, juillet de euh, mes 2018 ans c'est une après expérience après de foot, tu arrives,
1: euh, arrives à 18 ans en Asie euh, pour euh, aller dans les usines et, fait, et concevoir tes patins, c'est quand même une expérience de foot.
2: Ça. Attention, hein, j'avais quelqu'un avec moi, quelqu'un de ouais, solide, qui s'appelle Eric sûr. Bouillet. En gros, hein, ça rentre dans l'état, et l'investissement pour faire la marque out, c'est-à-dire les protections et le paupier et le étaient les mêmes, il fallait 500 000 balles. À l'époque, c'était euh, beaucoup. Hein. Pas 500 000 francs français, hein. ouais, ouais, bien sûr hein, 500 000 dollars. Euh, donc 500 000 euros quoi. Euh, donc euh, je ne suis pas allé euh, ah, je vais faire des non j'étais avec quelqu'un qui m'a guidé vraiment euh, pas par pas pour que je fasse mon truc bien lui il était éveillé à l'intérêt bien sûr mais il m'a transmis une connaissance euh, <rire> phénoménale tu vois et oui et je débarque là-bas comme ça c'était hallucinant ma mère ne me croyait pas elle me disait ouais euh, envoie-moi une carte postale avec un timbre chinois qu'elle croyait carrément que j'y n'y avais pas été que je n'y avais pas <rire> Les daisy, les Poupies Pendant combien, pendant combien d'années ça, ça s'est vendu Je me rappelle
1: très bien de voir des gens rouler avec, mais je. je Écoute, on a euh, commencé en moi.
2: on a commencé en Europe pour sûr, ça a bien marché pendant un an et demi. Ça fait ça a marché pendant un an et demi. Après c'est un an et demi, on j'ai ouvert une boîte aux États-Unis qui s'appelait Europe Orange parce que c'est dans Orange County. On avait su on avait sucré une meuf qui travaillait chez Gosport pour qu'elle prenne qu s'occupe plus ou moins de la gestion du business là-bas. Euh, moi j'étais là-bas pour faire la promo. Ça c'était Donc, on va dire deux ans, deux ans et demi. Ça a duré entre deux ans et demi et trois ans. Et ça a ramené des millions et des millions.
0: Ouais, j'ai encore une paire à la maison. C'est tellement collector parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de riders qui en parlent de, de ces patins-là, même encore aujourd'hui.
2: Ouais. en masse d'ailleurs. Ils disent que c'est dégueulasse, c'est pas beau. Moi, je suis d'accord avec eux. Je ne l'avais pas fait pour que ce soit beau. Hein. Moi, je viens des quartiers pauvres. Je voulais absolument. Les rollers valaient très chers. Voilà, moi, je voulais des rollers qui sortent à moins de 1000 balles. Était mon objectif principal parce que le roller pour moi ça a été un tremplin j'arrive des quartiers euh, comment on pourrait dire j'ai grandi avec une cuillère en or tu vois quand j'avais quand je dis à ma mère j'ai encore faim je disais disait mais non tu en as déjà eu assez tu en as eu plein donc pour moi c'était important de, 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 de c'était vraiment important de ramener un produit qui était pas cher et qui était sketable et c'était un gros produit bon pas plus gros que pas mal de produits que sont maintenant euh, le, le argon, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était un pâte ingénieur après ultra wheels très rapidement on était en, en, est parti pendant un moment avec Matteo sur, du, sur de l'oxygène. Hein. Tu as,
0: je... as abordé ce nom-là, Matteo Rappelle-moi son, son Matteo nom.
2: Matteo Atanasio. Un... Matteo Atanasio.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est
2: ben, C'est un Italien américain qui est, qui est né qui et qui, est, qui, euh, qui a habité à Munich, en Allemagne. Quand je l'ai rencontré, il était sponsor par Ultra Wheels. Ultra Wheels, pour qui on avait fait la marque Sabotage. La raison pour laquelle on les a retournés, c'était aussi parce que moi, j'étais un peu plus vieux que Matteo. Matteo était un super rider, quelqu'un avec un style euh, vraiment à part de, le, de tous les autres riders, un peu comme si quand tu vois Raphaël Sandoz avec un style super, mmh. quand tu vois euh, Scott Bentley ou des choses-là, il a un style très propre. Ça a été le champion allemand, c'était le meilleur allemand et qui euh, a fini pas mal dans les tops des euh, Européens, hein, pas mal de fois je pense d'ailleurs, qui est très innovant, euh, des, Newtrix, des des du Faki, euh, des 3-6, etc., des trucs qui étaient… Bien sûr que maintenant les gars font à 3 mètres, mais à l'époque c'était tout nouveau. Quoi.
1: Après, donc, il a eu ses patins
2: chez Oxygène. Alors voilà, euh, oui, parce qu en fait, aussi, qu il y avait des Paris aussi qui en avait. Oui, exactement, avait Scott. Moi, je, ouais. je, devais, je, je devais rentrer avec eux chez, chez Oxygène. Et en plus, Oxygène, peut j'aurais peut-être changé mon, mon aspect des trucs parce qu'ils avaient fait un truc, ce qu'ils nous avaient présenté, je trouvais, ça, je trouvais ça bien, moi. Je trouvais que ça, 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 ça me convenait. Mais par contre, ils ont voulu faire un choix entre Mathéo et moi. Et donc c'était moi, ils voulaient moi en premier faire le boom avec moi et après faire ma théo. donc moi j'ai fait j'ai bu sur suis parti chez rollerblade moi j'aimais bien je l'aimais bien ce truc c'est innovant le caf pivotant que d'ailleurs ça c'est mon idée mon biquet. Ce qui est rigolo c'est que la fabrication l'injection du, du popi, elle s'est faite à Taïwan c'est au sud de Taipei et c'est là où se faisait pratiquement toutes les, injections, les bonnes qualités d'injection avant de partir en Chine j'ai injecté dans la même euh, dans la même usine que l'oxygène euh, ce que, que j'ai essayé d'améliorer avec le popi, c'est d'avoir un chausson bien plus confortable et d'avoir un câble en deux en, en deux en deux épaisseurs différentes en bas, en bas de au niveau du rivet ou en haut. qui permet d'avoir une rigidité et une souplesse en même temps pour pas que ça appuie trop sur l'intérieur. Après out ouais. qu
1: qu'est-ce que tu fais en fait Parce que out ça a duré ça a duré quoi, trois ans, c'est ça Enfin le, en tout cas le patin, mais les, Avec... les protex ça a duré plus longtemps non
2: oui, avec ma présence, ça a duré deux, trois ans. Oui. La, la marque s'appelle Out, Once Upon a Time, la sortie. Donc, mon but aussi quand même, malgré mon investisseur, envers que je considère jusqu'à présent toujours comme un ami, Eric Bouillet, son frère avait pris le relais, je voulais faire autre chose. Tu vois, je voulais faire autre chose. Et puis, j'étais face à pas mal de critiques. Hein. Ouais, c'est un roller pour la rampe, nanana. ce qui n'était pas faux. Moi, j'étais un rampe hein. Je veux dire, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai essayé de me rapprocher du street de façon intelligente et je voulais prendre mes billes, je voulais prendre mon pognon et faire un truc qui sorte de l'ordinaire. Et je suis parti en quête à travers le monde, réellement à travers le monde, pour trouver une personne qui avait des idées farfelues au niveau d'une pompe de roller. C'est en revenant euh, au, à un contest de skateboard à euh, Montpellier, j'ai oublié comment ça s'appelait, brain, brain, quelque chose, Short Brain, Short Brain, un contest de skateboard dans le bol où je rencontre Kato. Et Kato, on se branche de suite, il me rend passionné de pompe et de graphe. Moi, je, je, pareil, donc tu vois, inspiré pas bien dessiné, mais j'étais passionné de ça aussi, et on commence à délirer, une pompe de street, et d'un coup, ben, on part sur l'idée, ok, on fait un truc qui part comme ça, qui n'a rien à voir, qui une pompe souple, le caf caché, etc., et là, je me suis accocunié avec Kato, avec, um, j'ai continué à retirer mes billes, tous les riders qui étaient sponsors pro chez Out, ils ont tous reçu pas mal de billes, que ce soit beaucoup d'entre eux, hein. Euh, si on regarde Vincent Isaac, il a commencé avec ça. Je lui ai fait faire son protégeant chez Out et ensuite il a commencé sa boîte en faisant son protégeant, sa ni-gasquette, etc. Certains ont réussi à tourner, à retourner dans un truc et moi, moi c'était mon but, c'était de sortir d'être indépendant. Donc, on a commencé la marque Remedy avec, euh, avec Kato, le développement qui a pris plus de deux ans, euh, l'investissement qui était, euh, pff, était hors de prix, c'était à 180 000 le moule et il y avait six moules. Et on est parti dans ce délire-là de pompe, de remédie. Mais ce qui était important, c'était que moi, je reste à ma place. Et à ce moment-là, déjà, j'en avais marre, mais vraiment marre de, de lécher les, les vendeurs, les distributeurs, à leur convaincre que ce truc, il était bien, etc. Donc, je voulais rester à ma place. Enfin, Je kiffe, je kiffe vraiment être dans mon usine, suivre les lignes de production, essayer des trucs qui sont impossibles à faire. À... Faire un dessin, c'est facile. Le sortir d'un moule, c'est une autre. Quoi. Et je voulais rester à cette place, mais en surveillant quand même... Euh en allant dans la bonne direction. Et donc, Kato a fait l'interface, ça a tombé super bien, il a été stripper. Mais le skate a été développé pour faire skate. Vraiment. Juste,
0: euh, je, suis un, je suis passionné d'histoire, donc j'adore les dates. Euh, Est-ce que tu peux me donner, en gros, la date de naissance et de Out Et ensuite, le moment où, toi, tu arrives avec
2: Remédise J'aurais beaucoup de mal à te donner la date exacte. Parce que c'est tellement... Euh, pour moi, je sais que ben, la marque Out est arrivée bien avant parce qu'il nous fallait l'argent pour acheter des moules, pour créer les moules au remédi Et l'argent, on l'a pris avec le profit qu'on a fait sur la vente des outs. Le plus gros, en tout cas pour ma part, je ne parle pas de mes investisseurs, le plus gros de l'argent que j'ai fait sur les outs, c'était dans les 18 mois après la, après la création de la marque, après qu'elle soit rentrée sur le marché, il faudrait que je regarde.
1: Encore une fois, j'ai une paire de remédies à la maison euh, montées euh, sur mes quads, euh, les noires et blanches euh, voilà, qui, euh, que je garde précieusement. C'est des cuirs Non
2: pas les ah donc c'est pas la première génération
1: non c'est pas la première génération euh, Bruno il avait les, les cuirs les rouges et les, les, les noirs et les rouges ouais. celle ça là elle était peut, ouf Je ou alors les blancs euh, avec
2: l'israël rouge les premiers Pierre Labonne il doit
0: ouais. avoir les blancs à rouge
1: ouais Pierre ouais il en a ouais. Pierre enfin euh, ça c'était comme un truc de ouf en gros c'est une Jordan enfin ça ressemble à une Jordan sur des rollers quoi enfin ça c'est bah, exactement incroyable. Et ça ce design de là, il est hein.
2: ouf mais ce qui, est, ce qui est le plus ouf dans ce patin, bon, bien sûr, Kato, passionné de pompe. Hein, Jusqu'à présent, il doit avoir, une je ne sais pas combien de pompes, il les a toutes. Jordan, il les a toutes. Donc, c'était directement une inspiration. Mais ce qui est fou à propos de ce patin, et que c'est quasiment inaperçu, le caf il n'est pas à la même épaisseur que la joue extérieure. C'est-à-dire de façon à pouvoir glisser le cuir entre le caf et la joue. Et ce qui veut dire qu'il y a une cavité. D'accord Une cavité, euh, techniquement, pour moi, c'était ma, ma plus grosse prouesse, tu vois. Faire mmh. une cavité, parce qu'un truc avec une cavité, tu ne peux pas le sortir d'un moule. Au <rire> du moule, tu l'ouvres, il y a la cavité, plastique là dedans, tu ne peux pas le sortir. Elle n'a pas tant du Rennes, elle était là-dessus, hein, d'ailleurs. Ça, c'était la plus grosse prouesse qu'on a réalisée, je pense. Après, bon, le design, la Jordan, ouais, c'est une pompe qui fait tous, c'est la 12, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Mmh. C'était aussi une, une pompe qui, était, qui ramenait le, la fonction. La, le concept du remédie, c'est muscles, os et peau. Comme le corps humain. Dans le corps humain, il y a l'os, les muscles par-dessus et la peau dehors. Donc, on voulait avoir la peau dehors, mais on avait besoin quand même un peu d'os dehors pour protéger la joue. Par contre, pour, au niveau support de cheville, on avait besoin d'avoir l'os, donc la partie plastique, au plus près possible de la cheville. C'était un, un patin autant quad que line, en fait Absolument. Cato est un quadder. C'est un quadder, Cato. Il, 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 il s'est balancé sur le inline pas très longtemps avant de sortir le tu vois, C'est un quadre, quand on se connaissait par rapport au quad. Ok, ouais, donc le... là, là vous, montez Rams,
1: vous montez Remedy Ouais. Donc là, je me rappelle euh, de la sortie, euh, c'était fou, quoi. Euh, c'était qui les, les premiers riders que vous avez sponso euh, à l'époque euh...
2: Les premiers à avoir des rems, ça a été des Européens. On avait Dallas Carlin, Gauthier Piret, Jean-Jean, voilà, il ne voulait pas. Il avait, il, du coup, je l'avais trouvé un autre sponsor, je l'ai fait rentrer chez Rosses, qui avait encore à en européen, je ne me rappelle plus. Bon, et bien sûr, Kevin, euh, Yann, Yann, Kevin Quintin, Yann Delquet, Anthem Biseux, le cours des Marseillais, quoi. Kato, c'est aussi un fanatique des États-Unis, il avait toujours rêvé d'aller habiter là-bas. Donc, débarquement à Cincinnati, en croyant qu'on allait réinventer le business du roller. À Cincinnati, Ohio, tu vois, on était vraiment au mauvais endroit. Mais euh, ça a commencé à à vendre à un peu euh, depuis l'appart, hein, quelques magasins, il n'y avait pas les quantités pour vendre partout. Après, ça s'est déplacé sur la Californie. En arrivant en Californie, là, ça a été les Brian Bell, les Nana, les gars de la première jeune qui étaient là-bas. Et on s'est retrouvé à vendre. Après, en fait, on, au début, aux États-Unis, il n'y avait que quelques gars qui ont donné des rollers, mais on leur donnait au prix coûtant. C'est-à-dire, ils est payaient quand même. Et après, on avait tellement peu de quantité. À la fin, une fois que tu as investi tout ça, il ne restait pas assez de pognon pour avoir des grosses quantités. Donc, on a, ça a commencé avec 400 paires. Et il y a 50 États. Vous pouvais compter qu'il y avait au moins 10 magasins par État. Donc, on s'est retrouvés, on voyait des cinq paires par magasin à travers les états unis Et tous les gars qui avaient une paire, en fait, ils avaient vraiment l'impression, et les gens, avaient l'impression que ça faisait partie du Team Rams. Mais en fait, non, c'était des acheteurs. Et, et après ça, après, il ben, y a eu... Après, moi, je me suis reparti dans mon autre direction avec euh, ma création de produits parce que j'ai développé beaucoup d'autres produits euh, pour d'autres marques que je ne peux pas citer. Mais, euh, on va dire toutes. <rire> à un niveau ou à un autre, ils avaient besoin d'un truc et je le faisais.
1: Donc, deux questions là-dessus. La première, c'est... Euh... Quel est l'accueil de Remedy par le public Alors, public européen, ça, j'imagine très bien, par le public américain, en fait. Vous débarquez de petits Frenchies, là, avec vos patins, là. Quel est l'accueil quand vous montrez ça aux streeters américains
2: on se fait casser la figure. Ouais, non, vous êtes en retard. Il y avait les platines qui sortaient, il y avait les trucs sénètes, il y avait les soupettes qui s'élargissaient, on avait encore un talon fin. Donc on se retrouve à recevoir nos, nos rollers et à s'adapter. On s'adapte. Donc, on fait, on fait fraiser CNC des, 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 des ailettes pour les saules, des talons, des talonnettes, etc. en, en UHMW. Et, et là, ça va mieux. Ensuite, on, 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 on s'acoquine avec Jess, enfin 50-50, on les met dessus. Et là, d'un coup, c'est explosion. Là, c'est explosion. Euh, si on avait eu les, les, les fonds pour de quoi on aurait pu largement prendre le marché. On n'avait juste pas les fonds. On n'avait pas de quoi euh, ramener euh, 20 000 paires. On, on les aurait vendus euh, en l'espace d'une vingtaine de jours, hein, sans problème. Et, mais on n'avait on pas. Donc, on avait, ça a fait un franc succès et c'est resté une marque un peu euh, underground, une marque de pauvres. Quoi. Pas des patins chers, mais une marque de pauvres. Il faut dire que chaque paire qu'on a vendue aux états unis les premières, les mecs, il fallait qu'ils faxent le dessin de leurs pieds. Et on recevait les dessins par fax avec les mesures marquées à côté pour être sûr. Et on les modifiait chaque paire, s'il fallait couper un truc dedans, s'il fallait écraser un truc, chaque paire pour qu'elles aillent parfaitement. C'est-à-dire que tous les gars, les premières, les premières 400 paires que les gars ont reçues, ils les mettaient des gants. Et ça, ça a fini. Une... Tu vois, les, les moules en coque, c'était euh, trois moules pour toutes les tailles. Nous, on avait un moule par taille. Donc, au niveau du, de, de comment tu étais dedans, c'était à l'aspect quoi Tu rentres, c'est ta taille, c'est bien, c'est nickel. Et ça, à ce moment-là, ça a rencontré vraiment un gros succès. On n'était pas les seuls aussi. Attends, parce ah, que oui. nous, on est franchis, mais il y avait Mark Heineken, donc le patron de Sénat, qui vient de Hollande. Il y avait mm -hmm. Jess Darren Force, qui vient avec 50-50, mm -hmm. qui vient d'Angleterre à la base. Donc, c'est très bienvenu, en fait. Le, ça s'est très, 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 très facilement installé, dès qu'on a apporté les modifications.
1: Parce que je ne connais pas très bien cette histoire. Qu'est-ce qui entraîne le passage de Remedy à Reims
2: ça, c'est une, une, une période très difficile pour moi. C'est une, une période euh, que je préfère ne pas trop en parler dans le okay. détail. À la base, c'était le freedom of fit. Le, le, remédie, donc le remédie, le remède, hein, euh, la liberté des pieds. Et à un moment, ben, on se retrouve un peu en, un peu en galère hein, avec Kato. On n'a pas les fonds pour acheter. Des, on a des grosses commandes et on n'a pas de quoi faire, faire, faire fabriquer. Euh, J'investis mon dernier argent là-dedans. Puis après, je me, je me rends compte que ben, Kato, il ben, y, y a un truc avec Razor. Euh, pour que Razor s'occupe de la distribution, en échange, il sponsorise la production. Donc, forcément, modification du patin pour ne pas avoir de, de problèmes avec la patente. C'est ça, c'est la transition remédier-rems. J'ai décidé de me retirer complètement du business du, du roller. Et là, je me remets à faire du quad. Un coup du quad, un coup du line, beaucoup de skateboard. Donc, j'habitais, je suis resté encore un peu aux états unis quand je dis j'arrête de faire le business, c'est-à-dire j'arrête d'essayer de vendre des produits de roller. Et là, je me concentre sur ce qui me faisait le plus vibrer, c'est-à-dire d'être enfermé dans mes usines à bouffer du riz et de la soupe. Avec les mecs de ligne de production et à dessiner des trucs dans tous les sens, à essayer des trucs incroyables, à faire des produits pour euh, beaucoup de marques, mais pas en tant que euh, toto l'artiste, mais plus responsable euh, bah, produit. J'ai un produit pour toi, il te plaît, prends le donne-moi des sous et c'est tout. Et je suis resté après vraiment dans, dans cette direction depuis. C'est-à-dire après, ben, je suis bien sûr... Euh, tout le monde a été pardonné, là on avance, tu vois, la vie avance, les produits évoluent, mais moi, à la base, j'aime bien faire évoluer les choses. C'était la raison pour laquelle je voulais un truc comme Lorenz, c'était vraiment de faire évoluer le chemin public. On s'éloigne le plus possible de ces patins de ultra wheels, Gretzky, euh, patins à glace. Je pense qu'on méritait et je pense qu'on mérite encore une, vraiment une, des pompes de roller qui soient faites vraiment que pour le roller. Et dans notre cas, dans ce qu'on a dit le street, la rampe, le bol et transitions, dans cette direction-là. Et je pense qu'on n'y est toujours pas complètement arrivé.
1: Donc là, tu restes un peu, un peu aux États-Unis. Ouais. Après ah, un tu moment, tu, tu pars, quoi
2: Mon ben, mot autre, je tombe amoureux. Hein ah <rire> Je rencontre. Je, vais, je faisais un show en, en Allemagne, à Karlsruhe, pas loin de Stuttgart. Je rencontre ma femme, avec qui je suis toujours, allemande, de Hambourg. Il y avait Dallas, d'autres gars avec moi. Là, je dis, bon, les gars, demain, on va à Hambourg. <rire> et puis, bon. C'est parti à Hambourg, je tombe amoureux, après ben, j'étais entre les États-Unis et, et l'Europe à ce moment-là, donc je retourne quand même aux États-Unis, boucle un peu mes histoires, je reste encore à peu près euh, presque un an aux États-Unis à faire pas mal dannées retours, et là ben, je décide que c'est l'heure pour que je rentre, et je rentre et je m'installe à Hambourg. Là j'ouvre 21 solutions, c'est la première fois donc, à Hambourg, c'est que je prends la distribution en Europe du remédie. Ça se chevauche, tout ça, ça. Parce qu'entre le moment où je récupère les trucs et tout, c'est là où les explosions arrivent et que je suis loin de mon business, que je suis loin de mon bureau à San Diego. Là, je me retourne à continuer à faire essayer de développer des produits pour notre marque. Ça devient très difficile. Je commence à rentrer dans, le, dans les alentours des années 2000. Là. 2001, 2000. Et là, je fais du développement web, du site internet, du graphisme, tout comme ça, avec, un, avec le designer de base de Reims en tout cas pas le de designer de produits parce qu'on a utilisé des, des designers professionnels pour ça mais le gars qui a fait les premières vidéos les premiers sites Reims et Remedy s'appelle Anthony Artolo, qui bouge avec moi parce qu'on était un, un peu Anthony Artolo, on l'a jamais trop connu mais c'était le pilier derrière Remedy ça. et il bouge donc avec moi en Hambourg, on s'installe en Hambourg, on commence le business quand on voit que les produits ça marche de moins en moins qu'il y a un problème euh, on se met dans le, le développement web et, et la vie avance et voilà après je me retrouve à voyager un peu entre la France et l'Allemagne Hein, avec ma femme, on déménage en France, on reste un peu sur Marseille, puis on remonte encore un peu en Allemagne, puis on finit par s'installer en Suisse.
0: Donc là, ton, ton activité euh, à l'heure actuelle
2: Alors, ça, ça n'a rien à voir avec l'ARECO, c'est 21 solutions encore, les solutions du 21e siècle, que j'ai ouvert en 2008 en, en Suisse. C'est une, une, une boîte de prod, une hein, prod vidéo, qui est spécialisée dans l'éducation médicale. On filme les chics-cours, les meilleurs chirurgiens du monde, pour faire des modules éducatifs pour les autres chirurgiens, ce n'est pas du tout pour les étudiants. On en fait du broadcast en direct. Ce soit le gars, il est là, et fait son OP. Et puis, dans la salle de côté, euh, il y a des tables de simulation que ce gars au fond l'expérience. Ou ça peut être une salle d'opération réelle avec des patients ou alors avec du cadavre. Et là, je me, je, je me mets dans cette niche à, à créer du contenu éducatif de chirurgie, d'orthopédie principalement, en cardiologie aussi. Je n'ai jamais été trop vidéo, mais en fait, si. J pas, j je ne regardais pas les films, mais je filmais beaucoup. Je ai beaucoup de photos. Euh, c'était plus comme euh, un hobby. Quoi. C ouais, c un hobby. 2000, début 2006, euh, ma fille est né en décembre 2005. J'ai travaillé pendant un an, pour une, un an pour une boîte qui était euh, dans l'éducation médicale. Et là, de suite, c je fais oh, putain il faut que je fasse ça. Et puis, j'ai commencé ça.
0: Ton regard sur le monde du roller d'aujourd'hui
2: Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je me, je me sens super fier toi, de, de savoir, d'avoir eu la chance de faire partie d'une première génération, de voir les gars, qui font maintenant avec tous les trucs originaux, de slides roux comme ça. Donc, quelque part, ça n'a rien à voir avec le street et quelque part, ça amène un renouveau. Enfin, moi, à chaque fois, je suis, dès que je peux aller voir un, truc de, un contest, un événement, j'y vais. Quoi. Je suis en admiration par ça, par rapport à comment ça a progressé. Je, je suis un peu déçu sur comment les produits n'ont pas assez progressé. Je n'ai jamais vu ça comme un sport. Toujours, pour moi, c'est de l'art, en fait. Tu vois pour moi, l'art, c'est récréer l'immatériel. C'est-à-dire tu, tu regardes la, une peinture, c'est la moitié d'un visage. Si c'est bien fait, tu arrives à imaginer l'autre moitié du visage. Pour moi, c'est ce qu'on fait quoi. quand tu prends un bout de trottoir, qu'il n'y a pas de vie dessus, et d'un coup, il y a un gars qui glisse dessus, il donne de la vie à un truc qui est mort, tu vois, il recrée de l'immatériel. Cette partie artistique, je ne peux qu'être en admiration quand je la vois maintenant. Hein.
1: Je vais rebondir sur ce que tu disais. Il y a quand même un gros renouveau du quad en parc. Je voulais que tu sur la platine que tu as faite, platine que j'ai eue aussi, mais qui, malheureusement, avec mon petit 40 était un peu grande pour moi. Comment tu en arrives à refaire une platine ce qui, pour moi, était, euh, en tant que a ah. été un événement, parce que depuis la backslide, euh, il ne s'était pas passé grand-chose.
2: C'est super simple. Déjà, après, euh, j'ai arrêté le inline parce que je, je me faisais plus plaisir en quad, tout simplement. Et pour mes 40 ans, j'ai décidé de me faire un cadeau. Et je me suis dit, j'ai toujours fait des produits un peu pour moi et beaucoup pour les autres. Cette fois-ci, j'en fais un pour ma gueule. Et je me suis fait, j'ai ouvert un moule et je me suis fait une paire exactement dans ma taille, 28,5 cm, pour moi. Et j'ai fait cette platine de quad. Le problème était que le gars, il ne voulait pas m'en produire moins de 500 paires. Alors, je me suis dit, « Ah ben, c'est pas grave, vas-y, fais-moi 500 paires. <rire> » Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Les gars se sont battus pour l'avoir. Ah, bien se sont sûr. Bien, à... toi, ouais. En moins de 16 mois, j il y avait tout qui était vendu. Il y en a quelques-uns qui ont compris quelques paires, comme à Rino Pro, etc., j'étais vraiment surpris mais, et tout le monde m'a dit mais elles sont où les autres tailles dit mais les gars euh, je ne l'ai pas fait pour
1: vous <rire> Toto il ressort une paire de platines c'est sûr que même si ce n'est pas ma taille je vais l'acheter il n'y a, a pas vraiment de discussion quoi.
2: réellement ouais. c'est un égo trip je suis parti je me fais plaisir c'est mes 40 ans je me fais ma platine de quad que je ne pouvais pas me faire quand j'étais gamin <rire> tu vois mais par contre j'ai une bonne nouvelle pour toi ah. euh, ça fait un moment que je suis à coquiner avec les meufs de, les, les plus fameuses je ne vais pas dire de nom hein. Hein on les connaît. Ça fait un moment, hein, ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. Là, je rentre de Chine. Il y a des DD carrés. Avec ah. et sans frein, avec et sans frein, en six taille. Voilà. Ça y est, elles ont compris que les trucks larges, c'était bien. Ouais, après, bon, et, et, il va falloir du temps qu'elles passe à du 60. Elles vont rester sur du 40 pendant un moment. Ce qui est pas mal pour le street, mais si tu veux faire des rails, ça va être un peu difficile. La pilule, moi, que j'aimerais bien faire passer, c'est pas de frein j'y vois réellement un avantage, si tu sais freiner, tu n'as pas besoin de frein, à la place du frein, ouais, un slider éventuellement, tu sais, un ben ouais. arrondi, un plat, tu vois, ça, ça part dans cette direction. Le bébé, le bébé est en route, donc en général, il faut neuf mois pour le prendre, j'espère que je vais pouvoir tenir.
1: Il y a très très longtemps, euh, notre ami Luc Bourdin qu'on a interviewé, ouais. il avait fait des platines, les monolithes sur lesquelles tu pouvais faire des no slides et des tail slides, c'était très casse-gueule, mais ça ouvrait d'autres possibilités tout à fait sympathiques.
2: Si tu imagines le, le, la façon dont ce se visse un frein, là, par exemple, mais que ce soit ouais. un peu plus adapté ouais. pour une grind plate tu dessus. Ah, grave. Ah.
1: Donc là, en fait, en gros, tu te refais ton matos pour toi. Tu t'aperçois que finalement, il euh, bah, y a des gens qui sont, qui sont intéressés. quoi. Ouais, et euh, Même si tu as ta vie euh, en Suisse avec ton boulot et que tu fais de la vidéo euh, médicale, etc., tu as toujours à côté, euh, alors je ne sais pas si c'est des side projects ou comment ça marche, mais globalement, tu es toujours euh, actif euh, dans le dans la conception de Roller.
2: Euh, ouais, ben, de, à part, à part par, la, par la période du Covid, je suis, je suis en Chine entre 3 et 4 fois dans l'année, je ne peux, peux pas dire les noms des marques, ça serait salaud, mais on peut dire à un niveau ou un autre, tout.
0: Donc, tu interviens là comme euh, prestataire pour des, des marques existantes, pour ah leur ouais. créer des produits. Ouais. C'est quel type de produit C'est sur de la protection, sur du patin ou le, les tout. deux le tout
2: Ça part du roulement à la visserie en passant par tout ce qui va au milieu.
1: Ce que je trouve fou, c'est que quand tu es dans les années 90, euh, on va dire 90 2000 tu es connu quoi Aussi parce que tu ridais pas mal, etc. Mais maintenant, tu dire si je prends quelqu'un euh, quelqu dans un skatepark et que je dis Toto Galli, je suis absolument sûr que 99,9% des gens, ils n'auront jamais entendu ton nom. Et pourtant, en fait, tu es toujours là à concevoir des patins alors que finalement, personne ne sait qui t'es quoi.
2: C'est exactement la position que, que je préfère. J'ai fait l'erreur d'être devant et ça m'a coûté des, du pognon, de l'amitié, des émotions que je n'ai pas du tout envie de remettre à la table. Donc, et puis, mmh. c'est là où je m'éclate le plus. Vraiment, tu me donnes un couteau, un bout de bois, tu me dis hey, on crée un truc et je m'éclate. Par contre, d'aller les vendre et dire « Ah oui, je vous garantis, c'est le meilleur et tout, ça me fait chier. » Quand tu fais un produit, il est bien au moment où tu le fais et puis une fois que tu fini, c'est une peinture. Quoi. Il est fini, il faut faire un autre. Hein. Pour ça, il faut pouvoir jouer avec les outils de fabrication. Tu ne peux pas jouer avec ça ne pas être au four à un moulin, tu ne peux pas faire la star et, et, et faire des produits, ouais, ça ne marche pas, ça ne va pas en sortant.
0: Ça, ça a quand même l'air d'être une spécificité dans ton approche, c'est qu'effectivement, tu es très proche des, des chaînes de production, tu expérimentes beaucoup a priori. Déjà, tu as une culture de rider en tant que telle, et en plus, tu as cette connaissance qui fait que tu peux dire à une chaîne de production de faire telle ou telle manière.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Il faut
0: qu'on fasse une émission sur
1: la prod, hein, parce que la prod, c'est la vie. Hein.
2: C'est super intéressant. Hein. Je, je, peux, je peux partager des images avec vous, des trucs impressionnants. Hein. Parce, en plus, maintenant, c'est pratique, beaucoup de choses sont robotisées et tout. C'est super, super intéressant, franchement. Et ta difficile.
0: formation initiale, c'était quoi
2: BTS Action Co. BTS
0: Action Co, <rire> <rire> oui. Tu t'es fait sur le terrain. quoi.
2: Je me suis fait grâce à, à, à quelqu'un qui m'a introduit de, dans ce, dans ce milieu-là, qui s'appelle Eric Bouillet. Il m'a donné cette chance de, de découvrir un truc euh, dans lequel je m'épanouis le plus. Et je peux te garantir que je ne gagne pas tout le temps du pognon là-dedans. Et quand je fais 10 produits, il n'y en a peut-être qu'un qu un qui voit le jour. Mais euh, ça m'éclate.
0: Finalement, tu es un petit peu comme les, pas les business angels, mais ça ressemble un peu à ça, où tu sais qu'il y a une partie de tes projets qui vont pas au bout. Quoi.
2: Ah ouais, je sais. Je quand tu es en recherche et développement, tu es en recherche et développement. Quoi.
1: Quand on interviewe des gens, à chaque fois, on parle, on parle d'autres gens, euh, où ils nous disent, oh, mais oui. moi, je roule avec ouais. telle personne, etc., tout ça. Quelle personne que, que tu aimerais entendre parler, en fait
2: J'en ai, mais ce qui est difficile, c'est d'en choisir qu'une.
0: tu peux en dire quelques-unes. Hein, que... ouais.
2: ah. Alex Colin, Kevin Quentin, euh, Vincent Isaac. D'autant ouais. qu'il y en a
0: certains, comme Kevin, moi, perso, j'ai déjà interviewé. C'est une personne que j'apprécie beaucoup.
2: Bah, tu vois hein.
1: Manu, là, on en
2: a reparlé aussi assez ouais, avec ça, Scolin, donc, par exemple par c'est comme c'est comme mon petit frère. Hein. D'ailleurs, c'est mon petit frère. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui mérite vraiment de parler de ce que c'est le roller et de l'impact qu'il a eu sur des millions de gens, hein, millions peut-être, j'extrapole, mais sur beaucoup de personnes, c'est vraiment Kevin. Et Vincent, de la, de sa, à sa manière, en faisant, ses, en faisant des produits, en étant derrière la scène, c'est un des premiers à avoir quitté la scène. Euh, du devant, pour ce... pourtant c'est un super rider et c'est un des premiers à quitter la scène pour se concentrer sur la... faire avancer le chemin c'est-à-dire faire des produits, développer des produits. Jean-Jean Charnay ah, aussi, oui. bien, ça serait bien aussi, en fait. Jean-Jean ouais, ouais. Charnay, bien sûr.
1: La dernière question, pareil, qui est une question rituelle, c'est euh, la, la tribune libre.
0: Oui, une ben, thématique elle... qui tient à cœur.
2: Ouais. Ce qui me tient à cœur, réellement, c'est de faire avancer ce qu'on fait, de donner plus de visibilité pour ça. Je m'en suis heureux d'ailleurs de voir que les grosses roues reviennent. Avec les histoires de petites roues, on arrêtait de faire des kilomètres et de faire la promo de notre sport, de notre passion. Parce qu'on restait sur spot, on prenait le métro pour aller à notre spot. Avec les grosses roues, on peut aller d'un spot à l'autre. Si on peut se déplacer de plus en plus en roller ou en quad, c'est comme ça qu'on fait avancer notre, notre, notre passion. Après, tu sois bon ou pas bon, mais on en a rien là-bas, on s'en tape. Ce n'est pas une histoire de tricks, c'est une histoire de visibilité. Un gamin qui voit dans la rue un gars qui se déplace sur des roulettes, ça fait vibrer ou non, mais euh, oui. Je pense que oui, c'est ce, ce qui a fait la trottinette, par exemple. Après, bon, que les sponsors s'en mêlent et qu'ils prennent le jus et qu'ils jettent le citron et ils en prennent un autre, ça, ça dépend que de nous. Si on continue à rouler, à être visible, à rouler. Je parle vraiment rouler, se balader. Hein. Si je peux passer un message, c'est ça, pour continuer à rouler. Moi, quand je fais de la rampe, je kiffe autant que quand je vais me balader avec mon rookman. Hein. C'est la roulade, quoi. Qu'est-ce que c'est ça qui est bon et je suis certain que toutes les nouvelles générations, peu importe, s'il y avait un coup de skateboard, un coup de roller, un coup trottinette, qu'on peut arriver à un mouvement un peu comme le ski, le snowboard, c'est que ben, tes parents font du ski, c'est ringard, donc tu fais du snowboard. Tu fais du snowboard, donc euh, tes ringard tes parents en font du ski. Et d'arriver à un roulement comme ça, je que ça serait bien.
1: Ça me semble être un bon mot de la fin. On va te remercier euh, beaucoup, beaucoup d'avoir pris du temps pour parler avec nous de, de tout ça. Encore une fois, on, est replongé, on a replongé très, très longtemps en arrière. <rire> Donc, euh, merci euh, beaucoup, et, Toto. Vérifi
2: euh, vérifier les dates. Hein,
1: parce que... <rire> ouais, je, je, Alex, il va vérifier, c'est sûr, c'est son truc.
0: Ouais, je suis un, un monomaniaque de l'histoire de du, du patinage. Donc, euh, ce sera avec plaisir que je ferai le tour des dates. En tout cas, merci pour, euh, pour toutes ces infos sur le, le marché, vu de, de l'autre côté de la barrière. Parce ah, que avec, finalement, c'est des sujets qui sont assez peu abordés. On parle beaucoup des riders, on ne parle pas beaucoup des fabricants. Alors là, on commence effectivement, on a eu des, des Greg. Euh, Pinto, des Sébastien Lafargue. Et tu fais partie de cette génération qui a su à la fois rouler et euh, passer de ce côté de la barrière et du côté de la prod. Merci, Merci pour toutes ces, toute cette richesse d'interview.
2: Merci, les gars, un plaisir.
0: Chères auditrices, chers auditeurs,
1: on vous dit euh, à bientôt pour euh, d'autres interviews aussi passionnantes. Continuez à surveiller le fil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. À bientôt